1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Die Saison 1986-87 ging auf europäischer Ebene ein wenig in die deutschen Geschichtsbücher ein. Die Bayern verloren das Finale im Landesmeistercup durch das legendäre Hackentor von Rabah Majer. Borussia Mönchengladbach scheiterte im Halbfinale des Europapokals an dann die United, die dann im Finale IFK Göteborg unterlagen. Was für Namen im europäischen Pokal. Im geteilten Deutschland von 1987 machte aber auch ein anderer Verein aus dem Osten auf sich, auf sich aufmerksam, der erste FC Lokomotiv Leipzig, der das Spiel des Lebens meines heutigen Gasts am 22.04.1987 bestritt. Hier ist mein Sportradio.de, das Spiel meines Lebens.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag
1: von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Hier ist meinsportradio.de das Spiel meines Lebens und ich möchte euch jetzt meinen heutigen Gast vorstellen, den Sven. Hallo Sven. Servus. Sven, wie du wie man jetzt an der Begrüßung schon gehört hast, du wohnst in München und ich wollte es mich ich wollte es immer schon mal sagen in einer meiner Sendungen, du bist Bayern Mode Fan.
2: Ich bin Bayern-Was?
1: Modefan?
2: Modefan? Ja. Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich, wir reden ja über Lok Leipzig nach, später noch. Ja. Und ähm, ich bin Bayern- und Lok-Fan eigentlich, seitdem ich Fußballfan bin. Und das ist quasi seit Anfang der 80er.
1: Ja, du bist im, im weswegen ich Modefan sage, komme ich gleich drauf. Aber du bist im Osten Deutschlands aufgewachsen. Ähm, gab es früher in der DDR viele Möglichkeiten, dann auch die Bayern zu sehen? Oder war man da auf wenige Beiträge dann beschränkt?
2: Man war auf die wenigen Beiträge beschränkt, die es in der ARD-Sportschau und im ZDF-Sportstudio gab. Ja. Ähm, natürlich, so, solange man nicht äh, im Tal der Ahnungslosen wohnte, was irgendwo hinten bei Dresden war. <lacht> ähm, wir in meinem Elternhaus hatten das Glück, dass ähm, wir ARD, ZDF und Bayern 3 empfangen konnten. Ja. Und ähm, so war es also quasi Usus bei uns zu Hause am Samstagabend, dann die Sportschau. Ähm, gut, fürs Sportstudio war noch ein bisschen spät, aber für mich ist die Sportschau zu schauen und so war es halt, ähm, dass wir Sportschau und DDR-Oberliga geschaut haben und äh, ich mir dann irgendwann halt ähm, in der Sportschau, in den Berichten, die da liefen, damals liefen ja noch nicht, noch nicht so viele und noch nicht so lang, ähm, halt einfach einen Verein äh, rausgepickt habe, von dem ich meinte, dass mir der Fußball den das Team da gerade spielt, am besten gefällt und das waren halt damals ähm, die Bayern.
1: Aber dann nehme ich alles zurück, was mit dem Modefan zu tun hatte. Ich war auf dieses Modefan nur gekommen, weil ich ähm, noch dein großes dein großes, äh, dein großes ähm, Stück Fußballgeschichte beziehungsweise Fußballdokumentation äh, vorstellen wollte, die Website thai-fußball.com, deine große Leidenschaft äh, für den thailändischen Fußball. Ähm, der du ja auch äh, jetzt, wie du mir schon mal erzählt hast, äh, sehr, sehr viel Zeit widmest. Ähm, ThaiFußball.com, wie ist das Wie ist das entstanden, Dieses ähm, diese Website? Ähm,
2: entstanden ist der Gedanke erstmals dazu im Jahr 2009. Anfang 2009, seit Oktober 2009 ist das Projekt online. Ähm, ich reise seit 2002 regelmäßig zwei bis drei Mal im Jahr nach Thailand. Habe auch 2004 Deutschland gegen Thailand gesehen, in Bangkok. Mhm. Und ähm, da ich halt in meinen, also, wenn ich noch ein bisschen jünger war, ähm, sehr Groundhopping-affin bin, hat mich das natürlich auch immer interessiert in dem Land, wo ich bin, was ist mit dem Fußball da und ich ähm, habe dann natürlich auch in während meiner Urlaube in Thailand die englische Presse da gelesen, die lokale englische Presse und habe eigentlich auch nie großartig irgendwas über den lokalen Fußball gefunden, was mich irgendwie geärgert hat. Ja. Und irgendwie Jahre später kam es dann dazu, dass ich mich aus dem Hobby, ich habe für eine Fußballmanager-Seite datenbanken erstellt und ähm, hat mir dann so gedacht, no, was könnte ich mal machen, was nicht so langweilig ist wie Europa. Und dachte mir auch, ja, Thailand liegt recht nah. Dann mache ich das mal. Und da musste man natürlich dann logischerweise anfangen, ein bisschen zu investigieren. Äh, Vereine, Spieler und so weiter, Vereinswappen und alles Mögliche. Und dann bin ich da so ein bisschen eingestiegen, bin in ein englisches, äh, englischsprachiges Forum gekommen, in dem sich tatsächlich Engländer rumtrieben, ja. äh, die da den lokalen, also Expats, wie man sagt, die den lokalen Fußball dort verfolgt haben und so hat sich, hat das eines andere ergeben und nachdem ich 2008 meine ersten zwei Ligaspiele vor Ort gesehen habe, war ich dann Quasi mit dem, nicht nur mit dem Virus Thailand, sondern auch mit dem Virus Thai Fußball infiziert. Und ähm, kam dann halt auch später auf die Idee, dass man dann vielleicht irgendwie hobbymäßig eine Plattform bereitstellen könnte ähm, für Leute, die, weil ja doch sehr viele jedes Jahr nach Thailand in Urlaub fahren, auch viele Fußballfans, was sich im Nachhinein dann auch bestätigt hat, ja. ähm, einfach eine Plattform mit Informationen zu, zu, bereitzustellen. Wann sind die Spiele, wo sind die Spiele, welche Vereine gibt es da und so weiter und so fort. Und so hat sich das Ganze entwickelt und wir feiern jetzt im Oktober unser Fünfjähriges.
1: Ja, und ich meine, das, das ist ja sehr, sehr viel Arbeit. Du hast mir das erzählt, du hast eine ganze Zeit lang bis zu vierzig Stunden noch neben der Arbeit für diese Seite gearbeitet. Lohnt sich denn die, dieser Aufwand, diese Arbeit denn, wenn man, wenn man merkt, dass, dass zum Beispiel Leute wirklich dankbar sind für diese Information oder hast du manchmal das Gefühl, ähm, für wen machst du das hier eigentlich? Also wie erfolgreich ist die Seite dann, ist dann letzten Endes der Kern der Frage?
2: Also der Aufwand steht sicherlich nicht im Verhältnis zum Ertrag. Ja. Ähm, aber dann muss man auch fragen, okay, wenn man ein Hobby macht, warum macht, wenn man ein Hobby ausübt, ist, ist das der entscheidende Punkt? Ja. Nein, es ist das nicht, weil es, ähm, es ist eine Leidenschaft, ja, es ist ein Interesse. Ähm, ich habe in den fünf Jahren unheimlich viel gelernt, ich habe in, in den fünf Jahren unheimlich viel interessante Leute kennenlernen dürfen. Ähm, Winfried Schäfer sei hier, sei hier nur als Beispiel genannt, ähm, wo ich einfach sage, das sind so die Momente, für die man dann irgendwo auch lebt und wenn dann dabei noch rauskommt, dass man positives Feedback bekommt, also sprich wenn Leute zu einem kommen per E-Mail, man trifft sie im Stadion in Thailand und die sagen, boah Mensch, ihr seid von Thai-Fußball, ist ja ganz toll und ich bin froh, dass es euch gibt, weil ohne euch, ähm, hätte ich gar keine Informationen und ich wäre hier nie dazugekommen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das ist dann doch immer, sind immer so Sachen, die, die einen, die einen aufbauen. Also, äh, ganz kurzes Beispiel, ich war mal beim einem vom FC Bayern, hatte meinen Thai-Fußball, also von unserer Webseite das ähm, Polo an und ähm, es kamen zwei bayern auf mich zu und sagt: du bist doch der von Thai-Fußball und es stellt sich heraus, dass einer von den beiden mir eine E-Mail geschrieben hatte, weil sie nach Thailand reisen und ähm, er eben wissen wollte, welche Spiele er da anschauen könnte und das, ist, das sind halt so Momente, wo du einfach sagst, yo, ja. genau dafür mache ich das im Endeffekt und, und das ist toll und ähm, klar, es ist manchmal auch ein bisschen frustrierend, aber das gehört auch dazu, aber im Großen und Ganzen ähm, macht es Spaß und ähm, ist eine Leidenschaft und das ist der Grund, warum wir das machen.
1: thai-fußball.com ähm, darum soll es heute allerdings nicht geben, gehen. Es geht um das Spiel ja. deines Lebens. Ähm, du hast ähm, das Spiel deines Lebens, Wallach-Leipzig gegen Girondin Bordeaux aus dem April 1987. Darüber reden wir gleich, ähm, worum es ging in diesem Wettbewerb. Und Europapokal, der Pokalsieger, den Wettbewerb, den es nicht mehr gibt, war trotzdem mit äh, wirklich ganz vielen reizvollen Partien gespickt. Hier ist mein Sportradio.de. das Spiel meines Lebens.
0: Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
1: Das Spiel meines Lebens, Lok Leipzig gegen Girondon Bordeaux, ist das heutige Thema von meinem Gast Sven. Ähm, wir haben eben schon über, über deine Website time-fußball.com gesprochen. Jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um das Spiel. Lok Leipzig, Mitte der 80er, war so ein bisschen die, die dritte Kraft in, in der DDR, oder? Es war ähm, BFC Dynamo war... Erich Mielkes Lieblingsklub, der war ähm, zu dem Zeitpunkt schon achtmal deutscher Meister hinten oder DDR-Meister geworden in der ähm, Reihenfolge hintereinander und Dynamo Dresden war so die zweite Kraft und Lok Leipzig war dann so ähm, die dritte Mannschaft im, im Osten, oder?
2: Ja, ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Ähm, natürlich hat auch Lok seine Tiefen gehabt, ähm, aber in dem angesprochenen, ja, quasi fast, also 85, 86, ähm, im März 86 gab es auch dieses, ich ähm, der DDR-Fußball, Sie wissen, wovon ich rede, das Skandalspiel zwischen dem BFC Dynamo und dem ersten FC Lok Leipzig im Bruno-Blache-Stadion in Leipzig, ähm, als halt ähm, der Schiedsrichter in der 5-Minuten-Nachspiel ließ und quasi auch noch in der 95. Minute einen v foul meter für den BFC Dynamo gegeben hat, ja. das im Endeffekt zum 1 zu 1 reichte und Lok äh, hinterher relativ ähm, knapp hinter dem BFC Dynamo Vizemeister geworden ist. Ähm, so nah war Lok äh, nie wieder an einer Meisterschaft in der DDR dran. Mhm. Ähm, allerdings ähm, auf europäischer Ebene war Lok eigentlich immer recht gut dabei. Ähm, gab natürlich auch andere. Ich meine, Jena 82 in Düsseldorf ja. Ähm, ist manche Erinnerungen Magdeburg klar Kapsieger ähm, 74 gegen Mailand 2:0 mhm. ähm, legendäre Spiele von Dynamo Dresden äh, auf, Europa, auf europäischer Ebene und ähm, Balog war das im Endeffekt genauso und der Höhepunkt war ohne Zweifel die Saison 86 87
1: ja. Ihr wart amtierender Pokalsieger habt, dann in der Saison auch nochmal den Pokal gewonnen. Ähm, ja. Aber es ging dann in den ersten Runden äh, ging es ganz gut los. Die erste Runde gegen Glentoran Belfast äh, gewonnen und dann im Achtelfinale ganz, ganz knapp gegen Rapid Wien weiterkommen gekommen nach der Verlängerung im Rückspiel. Im Viertelfinale gegen den FC Sion, das war so die Ausgangsposition von den Leipzigern. Ähm, Girondin Bordeaux hatte die erste Runde gegen Waterford gewonnen, ähm, dann Benfica Lissabon und Torpedo Moskau. Und man muss schon dazu sagen, Benf äh, also Girondin Bordeaux hat erstens die wohl schwereren Gegner aus dem Weg geräumt zu der Zeit ja. mit Benfica Lissabon und Torpedo Moskau. Und zweitens, sie galten auch als Favoriten, oder?
2: Neben dem späteren Finalisten Ajax Amsterdam mit Gräuf äh, als Trainer und äh, Van Basten ja. äh, auf dem Feld. Ja. Ohne Zweifel. Ja, Also und ja. D'Ambudot war damals 87 eine, auch von den Namen her, eine unfassbar tolle Mannschaft gewesen. Ja. Ich ähm, meine
1: jetzt gegen Leipzig, da waren sie doch Favorit, oder?
2: Und waren dementsprechend logischerweise gegen Leipzig natürlich Favorit, ganz klare Sache. Also ich meine, jeder Verein aus dem Osten, der im UEFA-Pokal kapte pokalsieger oder Kapte-Landesmeister gespielt hat, war immer Außenseiter. Ja. Immer. Ja. Ähm, okay, immer vielleicht übertrieben. Ich meine, gut, wenn du jetzt gegen... Aber immer so ein Belfast, wie du gesagt hast, in der ersten Runde. Ähm, für, für uns war das halt alles exotisch. Ja, ja. In Anführungszeichen irgendwo. Das ist heute wieder <lacht> exotisch. <lacht> Und heute wieder exotisch, ja. Und, ähm, Nein, aber prinzipiell warst du halt irgendwo als als, als DDR-Mannschaft immer irgendwie ein Außenseiter gegen ähm, das westeuropäische Ausland oder Mannschaften, die aus dem westeuropäischen Ausland kamen. Und ähm, klar, deswegen war eben auch dieses Halbfinale und dann natürlich auch der damit verbundene Finaleinzug ähm, so etwas Besonderes eigentlich. Ja. Mhm.
1: Ähm, das Hinspiel war am 8 '87. Und ähm, das gewann äh, lokomotive Leipzig ganz überraschend in Bordeaux mit 1:0. zu 0. Wenn man sich jetzt so ein bisschen die, die Mannschaft anschaut von, von Bordeaux, wer da alles mitgespielt hat, Batiston im Hinspiel, Gernot Rohr, der hinterher ähm, als Trainer dann ja auch durchaus Erfolge ver verzeichnen konnte, die Vujovic Brüder Soran und äh, Slatko, äh, Tigana hat mitgespielt, Ferreri, die auch in, den, äh, in der Nationalmannschaft Frankreichs mitgespielt hatten. Also da war richtig Qualität und im Hinspiel. Nicht zu vergessen nicht zu vergessen, Gires. Gires hat aber nicht mitgespielt im Spiel. Er hat nicht. Er war in dem Fall nicht dabei, ah.
2: aber er gehörte Er gehörte in dem Jahr zu Bordeaux. Also ja. Ich weiß jetzt nicht, warum er da in den beiden Spielen nicht dabei war, war er in der Tat nicht, aber er gehörte in dem Jahr zu, auf jeden Fall zu Girona Bordeaux.
1: Die französische Nationalmannschaft, die ein Dreivierteljahr vorher, 86, bei der WM im Halbfinale gegen Deutschland 2-0 verloren hatte, da hatte Gires dann auch mitgespielt und auch Tigana. Ähm, aber das, das war eine, eine Spitzenmannschaft und ähm, die, die Namen, die äh, Leipzig damals dagegen gesetzt hat, klingen auch heute noch wirklich gut in den Ohren von deutschen Fußballfans, die sich so ein bisschen mit der 80er, mit dem 80er Fußball so ein bisschen auseinandergesetzt haben oder auseinandersetzen. René Müller im Tor, äh, Matthias Lindner, Uwe Zötsche, Frank Edmund, Matthias Liebers, Heiko Scholz ähm, und Olaf Marschall, der sowohl im Hinspiel gewechselt worden ist, als auch im Rückspiel damit gespielt hat. Ähm, also da, da wurde dann schon mit das Beste aufgeboten, was, was Leipzig dann auch zu bieten hatte.
2: Ja, und natürlich waren auch, es war im Endeffekt, ich glaube, fast jeder von den Spielern, die da von den Lokspielern, die da gespielt haben, hat auch jeder irgendwann Nationalmannschaftseinsätze vorzuweisen gehabt. Ja. Also das war, wie ich schon sagte, also Lok war da zu dem Zeitpunkt, 86, 87, 88, unter Trainer Hans-Ulrich Tomale, auf dem absoluten Höhepunkt und und hat wirklich auch absolute tolle Spieler gehabt, ähm, wie du schon sagtest, und die sind also auch in Reihen von Lockfans ähm, heute noch absolute Legenden. Nicht nur wegen des ähm, Finaleinzugs '87, sondern ähm, im Allgemeinen über die Jahre hinweg. Es sind ja viele zusammengeblieben und später hat ja auch noch ähm, Lindner und Liebers und Edmond. Die haben ja alle später noch in der zweiten Liga für den VfB Leipzig gekriegt,
1: ja. 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 Wenn du das jetzt so ein bisschen rekapitulierst, kannst du dich noch daran erinnern, an die Ausgangssituation vor dem Spiel, damals Lok Leipzig, vor mit dem Rückspiel damals, Lok Leipzig gegen Girondon Bordeaux, war die, war die Stimmung gut? Also war man zuversichtlich, dass man dass man Bordeaux da in Schach halten könnte oder war da die Angst? Weil ich kenne zum Beispiel als HSV-Fan nur, dass die Emotion Angst, wenn es um Rückspiele geht bei Europapokalspielen. <lacht>
2: Naja gut, man muss natürlich eins sagen, ich war damals 13 Jahre. Ja. Ja, äh, das ist natürlich immer immer alles subjektiv und relativ. Ähm, zunächst mal war natürlich alleine mit einem 1 zu 0, also mit einem Auswärtstor, ja. ins Rückspiel zu gehen, war ja schon der helle Wahnsinn. Ja. Ja? Und du hast natürlich trotzdem gebippert und, und hast dir gedacht... Okay, 1-0, aber es ist Girondin Bordeaux, ja, und das war natürlich, natürlich auch gerade, wenn man so die Anfangsjahre seines Fußballfan-Daseins, wo man auch, gerade wenn man jung ist, alles noch nicht richtig einsortieren kann, kommt multipliziert sich das alles, also äh, dann ist man äh. ja quasi noch mehr äh, aufgeregter und sagt sich, oh mein Gott, nein, und oh, und wenn das jetzt, und hier und da, und dann kam natürlich auch äh, dieses frühe Tor von Bordeaux im Rückspiel, wo du sagst, nein, das war's jetzt, das war's jetzt, und ja, ähm, heute würde man vieles mit Sicherheit ähm, diesbezüglich gelassener sehen. Ja, ja.
1: Über ähm, das Tor hast du jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Über das Spiel sprechen so. wir jetzt gleich. Und es war nicht das Ende von Lok Leipzig im Wettbewerb. Und äh, gleich sprechen wir über das Spiel, über das Rückspiel. Lokomotiv Leipzig gegen girondon Bordeaux am 22.04.1987. Hier ist mein Sportradio.de, das Spiel meines Lebens.
0: Olympiasiege, Weltrekorde, Titel und Medaille, Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch, Meinungen.
1: Wer Drogen nimmt, wer manipuliert, der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen.
0: Anekdoten. Nicht. Packende nicht. Geschichten.
1: Es war einfach für mich selbst auch unglaublich, dass es mit einer Stunde Training am Tag geklappt hat, Olympiasieger zu werden.
0: Sports, Heroes. Sports jeden Mittwoch neu um 12 Uhr
1: auf Wir sind wieder zurück hier bei das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Das Spiel Lok Leipzig gegen Girondin Bordeaux ist heute unser Thema vom 22.04.1987. Ähm, Sven, dass das Spiel damals ähm, nach Zahlen beurteilt, fand es vor 73.000 Zuschauern statt. Ich habe so ein bisschen was auf YouTube gesehen. Und ich sage jetzt, das waren niemals 73.000 Leute, das waren viel mehr. Es gehen so ein bisschen Gerüchte auch so in den Foren um, dass da damals mehr Zuschauer ins Stadion gelassen wurden, als erlaubt waren.
2: Das war mit Sicherheit definitiv der Fakt. Ich meine, wer das Zentralstadion kennt, aus seinen alten Zeiten, bevor es umgebaut wurde, ähm, es war ja das größte Stadion auf deutschem Boden, oder mit, zumindest das Stadion mit dem größten Fassungsvermögen. Ja. Ähm, von 100.000 Zuschauern. Und da waren 73 natürlich ein absoluter Witz. Ja. also und, und, selbst die 100.000, äh, selbst die 100.000 von Leuten, die da waren, sagen, pff, vergiss es. 120. Also es war auch wirklich, ähm, wie gesagt, sofern man das aus meinem jugendlichen Leistung von damals halt beurteilen kann irgendwie, es war halt auch wirklich so eine Stimmung ringsrum, wo halt ihr: ich muss zu diesem Spiel, ich muss zu diesem Spiel ja, und, und, ja. und, und mein Vater fährt mit mir zu diesem Spiel und dieses und jenes und ähm, ich selber habe einen Schulkameraden, mit dem ich heute noch ähm, befreundet bin und wir uns witzigerweise ähm, nur in Thailand treffen. Ähm, der war auch beim Spiel drin äh, und es, es war eine unfassbare Atmosphäre, wo man im Nachhinein auch wenn man sich Bilder nochmal anschaut auf YouTube, einfach sieht, was für eine... Äh, was eine geile Sportstadt Leipzig eigentlich ist, ja. ähm, wie, wie, wie verrückt die, das war ja nicht nur, also so viele Zuschauer waren ja nicht nur damals da drin, sondern es gab ja auch schon Spiele in den 60er und den 70er Jahren, ähm, wo auch 70, 80, 100.000 Zuschauer beim Derby zwischen Lok Leipzig und der BSG Chemie drin waren, ja wo man einfach, wo man einfach nur in Ansätzen erahnen kann, wie verrückt diese Region nach Fußball ist ja. und das, umso mehr schmerzt es natürlich auch ähm, dass heutzutage halt ein Dosengetränk aus Österreich
1: dafür sorgen muss, dass die Leipziger wieder in die zweite Liga kommen. Ne?
2: So ungefähr, ja.
1: Ähm, zum Spiel zurück, die, die ähm, also Bordeaux schoss sehr, sehr schnell das 1 zu 0. Ähm, nach genau drei Minuten, Zlatko Vujovic hat das Tor damals geschossen. Ähm, was hast du für Erinnerung? Du hast gesagt, du hast das Spiel nur vom Fernseher gesehen. Ähm, Uwe Grandel war der Kommentator, hatte damals so etwas so, so eine erhabene Nüchternheit, von Bodo Böck kennt man das heutzutage noch, ja, ähm, dass genau. alles sehr, sehr nüchtern kommentiert wird. Äh, selbst der konnte sich nachher noch im Elfmeterschießen nicht mehr so richtig an sich halten. Aber was hast du für Erinnerungen an dieses Spiel? Ich meine, da muss da dann doch 90 Minuten lang die Angst umgegangen sein, dass äh, Bordeaux das 2 zu 0 schießt.
2: Natürlich, absolut. Jetzt muss man sich natürlich folgendes Szenario vorstellen. Als 13-Jähriger hatte ich natürlich keinen eigenen Fernseher ja. in meinem Kinderzimmer, ja. ähm, ich musste also das Spiel im Wohnzimmer meiner Eltern schauen. Mein Vater war, glaube ich, nicht zu Hause und das Schlafzimmer meiner Eltern war direkt am Wohnzimmer, allerdings nicht getrennt durch eine feste Tür, sondern durch eine Schiebetüre mit Glas drin. Das heißt, wenn ich also vor dem Fernseher gesessen bin und habe das Spiel verfolgt und jeden Ton und jedes Geräusch, das ich quasi von mir gegeben habe, hätte meine Mutter quasi aus dem Schlaf gerissen. Ja. Ja. Ähm, das Spiel fing zwar natürlich relativ früh an, aber da es natürlich in Verlängerungen der -Meter schießen ging, dauerte es halt eine Weile ja. und meine Mutter war dann halt irgendwann im Bett. Also ich saß quasi im dunklen Wohnzimmer vor dem Fernseher und habe dieses Spiel verfolgt und habe Fingernägel gekaut und bin auf und abgesprungen, weil ich einfach auch nicht mehr still sitzen konnte. ja. Und du natürlich, wie gesagt, du konntest auch nichts rausschreien, nichts, weil du wuchst deine seine Mutter schläft dem an. Ja. <lacht> Dieser Druck. Und und ich ja und es war natürlich nach dem Spiel jetzt auch nicht so viel besser. Ich konnte mich jetzt dann jetzt auch nicht großartig freuen, weil wiederum mein Kinderzimmer um in mein Kinderzimmer zu gelangen musste ich durch das Kinderzimmer meines Bruders. Ja. Also das wiederum auch nur durch eine schmale Tür getrennt war. Ich konnte also nicht einfach in mein Zimmer reinrennen und äh, laut halt ja 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 was weiß ich brüllen. Das ging halt einfach. Nicht. Ich musste mich also wirklich still in mich hinein freuen und ähm, die Angst vor dem 2 zu 0 war natürlich klar greifbar. Also die, die, die hast du auch, im, im, wenn man sich die Bilder noch anschaut, ähm, auf YouTube gibt es einen längeren Ausschnitt äh, vom Spiel, vom französischen Fernsehen. Die war natürlich auch im Stadion absolut greifbar. Hm. Ja? Ähm, Gerade durch das frühe Tor, wobei man natürlich dann auch irgendwann so, ich sagte okay, wir brauchen auch nur irgendwie eins. Also in dem Moment hat man vielleicht auch nicht so sehr an das Auswärtstor gedacht, sondern gesagt, wir brauchen eigentlich nur eins. Ja. Weil wir haben ja auswärts auch eins geschossen. ja. ja. Und, ähm, und das könnte schon reichen, das könnte uns schon helfen.
1: Ja. Und, Auswärtstore, ähm, zählen doppelt, ne? Auswärtstore zählen
2: doppelt. <lacht> Auswärtstore zählen doppelt, natürlich, klar. <lacht> in dem Fall wäre es zwar für uns ein Heimtore gewesen, aber es hätte eins gestanden. Und das hätte uns im Endeffekt vielleicht gereicht. Locke hatte auch seine Chancen, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also es war jetzt ja nicht so, dass jetzt Bordeaux uns irgendwie an die Wand gespielt hätte in dem Spiel. Ganz im Gegenteil. Aber man muss auch sagen, Locke war halt schon immer eine Mannschaft, die Otto Rehagel würde das kontrollierte Offensive nennen, ja. äh, gespielt hat, also eine Mannschaft, die extrem konterstark war, ja. Mhm. Ähm, das hat Lok damals in den 80ern äh, ausgezeichnet und ähm, darauf hat man sich natürlich auch irgendwo verlassen können. man hat sich gesagt na gut, okay, Bordeaux muss, hat uns quasi in die Karten gespielt, ja, Bordeaux muss kommen, die müssen ein Tor schießen. Dass dann natürlich das Tor so früh fällt, war ein bisschen blöd, ja. ja. Aber zum Glück ähm, konnte man sich ähm, ja in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen retten.
1: Mit Glück ins, in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen retten können, das äh, hast du richtig äh, ausgedrückt. Ähm, die es, es musste dann im Elfmeterschießen entschieden werden. Hinspiel hat 1 0, Leipzig gewonnen, Rückspiel, Girondon Bordeaux 1 0. Es ging nach 120 Minuten ins Elfmeterschießen, was ich sehr schön und sehr sympathisch fand. Eckige Pfosten im Leipziger Zentralstadion. Die wurden, die wurden in, in Bremen zuletzt noch 85 dann ausgetauscht, als äh, Kutzop den Elfmeter an den Pfosten genagelt hat. Danach wurden Eckige Pfosten in, glaub ich, in Deutschland abgeschafft. Aber im, im Zentralstadion gab es noch die App gegen Pfosten und es ging so los, dass ähm, Touré und, und Matthias Lindner trafen und dann Verkrüß den ersten Elfmeter daneben gesetzt hat, beziehungsweise äh, René, Müller René Müller ihn gehalten. gehalten hat. Ich meine, das war ein unfassbar mieser Elfmeter, den er da geschossen hat. Genauso wie der nächste von Matthias Liebers, der auch nicht wirklich gut war. Ähm, und da stand es dann noch eins zu eins und ähm, auch Uwe Grandel wurde so langsam nervös und hatte nach dem ersten Elfmeter schon gejubelt und jubiliert, ähm, René, du Teufelskerl und ähm, war dann doch leicht gefangen von der Atmosphäre in diesem Spiel und man hat auch den den Leuten oder den Spielern, die dann die Elfmeter getroffen haben, Olaf Marschall, Uwe Zötsche dann und Dieter Kühn, den hat man die diese, Leich, äh, diese Erleichterung angesehen und, und ein wirklich volles Stadion äh, dagegen und immer wenn die Franzosen getroffen haben, war es Mucks, Still da im Leipziger Zentralstadion. Absolut, ja. Gernot Rohr traf, damals äh, Girard, Roche, Roche und Tigana haben getroffen ähm, und dann ging es, äh, Wolfgang Altmann, dann ging es quasi in die Verlängerung des Elfmeterschießen, also ihr habt ihr euch ja auch nicht mit fünf Elfmetern zufrieden gegeben. Nein. <lacht> es ging dann in die, die Verlängerung des, des Elfmeterschießen, Wolfgang Altmann traf und dann trat Soran Vujovic an.
2: Genau, und das war der große Moment des Teufelskerls René Müller. Ja. Und war für mich vermutlich auch irgendwo, also die Szene, die dann da folgten, war für mich vermutlich auch irgendwo der ausschlaggebende Grund. Ich mache jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung. Ich hatte das einmal bei dem fehlpass Podcast erwähnt. Ja.
1: Ähm,
2: warum, da ging es allerdings um das Thema Manuel Neuer, ähm, warum ich ein großer Fan von Torhütern bin und René Müller war vermutlich damals der ausschlaggebende Punkt und für mich gibt es eigentlich nur zwei Torhüter und das ist René Müller und Oliver Kahn. Ähm, René Müller hat damals den Ball pariert. Man das muss war, dazu
1: sagen, es war einer der schlechtesten jemals geschossenen Elfmeter.
2: Abs es war einer der schlechtesten, <lacht> aber die Ironie, ja, ähm, Bujovic hatte ja in der dritten Minute getroffen, ja. jetzt hat er den Elfmeter verschossen gehabt. Ja. Ja. Ähm, und dann kam eigentlich, es war so, du wusstest ja nicht, wer schießt. Ja, ja Du wusstest nicht, wer schießt als nächstes. Ja. Und dann geht auf einmal der René Müller zum Punkt und du denkst dir, ja, das gibt's nicht.
1: René wer Müller, das jetzt Ding kann er sich zur Legende machen, Uwe Grandel. Äh, ja. Ventiliert.
2: Das gibt's nicht. Der, der tritt jetzt sich selber an. Ja. Und dann haut der das Ding mit der Pike oben rein, wo du wirklich siehst. Also wenn man sich das heute anschaut, Renny Müller hat es ja hinterher auch selber gesagt, oder heute heute wirklich siehst noch, der Mann hat nie in seinem Leben einen Meter geschossen. Komplett humorlos. Ja. Und, und wirklich ja, humorlos und trocken hämmert der das Ding da rein. Und er sagt, das gibt's doch gar nicht. Also es war un, 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 unbeschreiblich ähm, diese, diese zwei Minuten, drei Minuten, die da abliefen, zwischen dem der Teufelskerl hält und der Teufelskerl verwandelt.
1: Ähm, und dann der Jubellauf, ja, der dann auch ein bisschen in die Geschichte <lacht> eingegangen ist, wie er mit, mit hoch. Natürlich Leiter der
2: Jubellauf <lacht> und, und dieses, dieses Teufelskerl, was du, was du angesprochen hast, ähm, nicht von der vom Ton her. Äh, an einen anderen sehr, sehr bekannten DDR-Reporter äh, erinnert, nämlich ähm, Heinz-Florian Oertel, ja. der damals beim Langläufer Waldemar Czapinski, als er Gold gewonnen hat, laut ausrief, Waldemar, Waldemar, nennt eure Kinder Waldemar. Ähm, das sind halt so die Gefühlsausbrüche der DDR-Kommentatoren. <lacht> aber es ist zuckersüß, wenn man sich das heute hinterher anschaut. und ja. ähm, irgendwo zum Teil auch schon fast sympathischer als manche Sky-Kommentatoren heutzutage. Ähm, und nein, also, <lacht> um dieses, also dieses Teufelskerl war einfach ähm, fantastisch und René Müller war einfach überragend und wie gesagt, dass er dieses Ding reingenagelt hat, das war sensationell. Ja.
1: Damit stand Lok Leipzig im Finale des Europapokals der Pokalsieger. Wie es dann noch weiterging, ging, dann noch so ein bisschen die Geschichte äh, von Lok Leipzig danach, da kümmern wir uns gleich nochmal drum. Und äh, wenn wir gleich wieder zurück sind, werden wir uns dann noch mal ein bisschen darum kümmern. Wie ist es weitergegangen, Lock, Lock Leipzig und dem Finale ähm, des Europapokals, der Pokalsieger? Hier ist mein Sportradio.de, das Spiel meines Lebens. Chip
0: and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de
1: Spiel deines Lebens von Sven. Der Lok Leipzig gegen Jérôme Bordeaux am 22.04.1987 verfolgte und die Geburtsstunde des René Müller, des Teufelskerns René Müller mitverfolgt hatte. Ähm, Sven, Leipzig ist dann ins Finale gekommen und äh, hat dann im Finale gegen Ajax Amsterdam gespielt. Du hast es vorhin schon einmal angesprochen mit, äh, mit Van Basten und mit äh, Johann Kräuf als Trainer. Da schien so ein bisschen die Luft raus, es war der 13.5., äh, Leipzig verlor dann 1 zu 0 gegen Amsterdam in Athen.
2: Ja, ähm, die Luft war nicht raus, aber Lok hat ein gutes Finale gespielt, war ja unterlegen schon, aber das Ergebnis von 1 zu 0 war dann doch recht denkbar knapp. Ähm, mhm. Man kann allerdings gegen den damals besten Stürmer Europas einfach nichts machen und das war halt von Basten. Yeah. Und es war auch die beste Mannschaft des
1: Wettbewerbs. Ich habe es mir nochmal ja. so angeguckt, wer da so wer da rumgelaufen ist im Europapokal, der Pokalsieger. Es war schon die beste Mannschaft des Wettbewerbs, oder?
2: Ja, ja, definitiv. Und wie gesagt, das von Tofan von Basten, ich habe es immer noch im Bild vor mir und ähm, ich hasse ihn seitdem natürlich <lacht> klar was sonst ja, ja.
1: mit Wouters, mit Aaron Winter Frank Reichart ähm Hans ja, ja. Riep Wahnsinnsmannschaft. War, war eine fantastische Mannschaft und ich glaube da Also dass man da nur
2: nur verloren hat muss man schon anerkennen und äh, ich glaube ich habe vorhin auch noch mal gerade irgendwas gelesen dass also auch Johann Greuff sich hinterher positiv über Lok Leipzig geäußert hat und ähm, der Mannschaft das also auch ein Kompliment gemacht hat.
1: Ja. Aber insgesamt muss man doch sagen, ich meine, das war, das war noch ein, ein tolles Jahr für, für Lokomotive Leipzig, die dann ja auch in dem Jahr nochmal Pokalsieger geworden sind und auch Dritter in der Tabelle der DDR-Oberliga. Also da konnte man sich nicht so richtig über die Saison beschweren, oder?
2: Nein, über die Saison konnte man sich überhaupt nicht beschweren, im Großen, im Ganzen, ganz und gar nicht. Ähm, das lief halt dann noch die ein, zwei Jahre weiter. Lok war halt ähm, immer oben mit dabei, aber hat halt ähm, damals nicht die Qualifikation zur Bundesliga geschafft. Ähm, ob das die Qualifikation zur Bundesliga allerdings für jeden jetzt damals, der sich qualifiziert hat, Dresden, Rostock, ähm, wirklich gut war im Nachhinein, das müssen andere beurteilen, aber die wir wissen ja, wie die Geschichte ausgegangen ist, ähm, wo Rostock jetzt spielt, ähm, wo ja. Dresden jetzt spielt. Ja. Lok spielt natürlich noch ein bisschen weiter unten momentan, aber ähm, Tja, das ist ähm, weiß man nicht inwieweit das ähm, gut
1: gewesen. Du hast es schon das hast du hast schon erwähnt, äh, Leipzig spielt jetzt ähm, Qual äh, spielt jetzt noch in der dritten Liga zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Sie werden wohl in die zweite Liga aufsteigen, äh, aber unter ich dem bin Diktat bin des ähm, des äh, Energy Drinks Herstellers. Äh, ähm,
2: halt stopp, nicht stop stop stop, nicht 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 lock das ist RB.
1: Ja, ich weiß. Leipzig lock so, Leipzig, ja. aber Leipzig an sich spielt jetzt Ach So Leipzig äh, an sich, ja ja ja. ja. Natürlich, richtig, ja. Ähm, ist auch eine Entwicklung, die man eher mit einem weinenden, einem lachenden Auge betrachtet. Ich meine, Leipzig an sich hat ja nun ähm, auch, wenn sie zwischendurch sich nicht wirklich benehmen konnten. Aber sie haben ja schon eine sehr traditionelle und sehr treue Fanbase. Äh, gerade Leipzig, was was Lok Leipzig angeht. Es gab dann ja Sachsen Leipzig noch. Ähm, es ist sehr schade, dass das nicht anders funktioniert, eine Mannschaft im bezahlten Fußball zu haben, oder?
2: Ähm, absolut, ähm, das Thema Red Bull geht mir sehr, 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 sehr ans Herz, ja. ähm, nicht zuletzt auch der Artikel von den Elf Freunden vor, vorletzter Ausgabe, ähm, wo ich mich auch auf Twitter ausgelassen habe darüber, ähm, es, es, tut sehr, es tut sehr weh, es tut sehr weh, es tut sehr weh und ähm, vor allem auch, ähm, wenn mein Vater, der eigentlich nie einen Verein hat hatte, ja, aber halt Fußballfan ist und sagt, ihm ist das scheißegal, er fährt einfach rein, weil er will Zweit- oder Erstliga-Fußball sehen,
1: ja.
2: äh, dann betrübt mich das doch sehr. Ähm, andererseits ähm, ist die Frage, wo sucht man den Schuldigen? Lok Leipzig, und das gilt nicht nur für Lok, das gilt auch für viele andere Vereine im Osten, die haben so viel Scheiße gebaut nach der Wende. Ja. Ähm, dass man halt einfach sagen muss, okay, ähm, wir spielen halt nun mal da unten oder Lok spielt halt nun mal da unten und ähm, durch Fehler der Vergangenheit und dann kommt halt jemand wie Red Bull und sagt, boah, gemachtes Nest, Stadion ist da,
1: hm.
2: Kölmel in der Filmwelt, braucht die Kohle für die Miete, das passt alles, da setzen wir uns einfach rein. Ich glaube auch nicht, dass das Projekt Red Bull in Orten wie Düsseldorf funktioniert hätte, was von Red Seitens Red Bull auch angedacht war. Ähm, da hatte man sich, glaube ich, darum bemüht, dass man als Düsseldorf damals auch in der vierten Liga spielte, ähm, vielleicht den Platz von Fortuna einnimmt. Und ähm, deswegen sage ich auch, es ähm, konnte eigentlich nur im Osten funktionieren. Ja. Ähm, beziehungsweise eben in Leipzig, weil es halt einfach eine Region ist, die sportverrückt ist, die fußballverrückt ist aber eben leider kein äh, Zweit-, Erst-, Drittliga-Fußball zu bieten hatte, zum ja. damaligen Zeit Zeitpunkt, als Red Bull eingestiegen ist. Wobei ich immer mit dem dokument komme und sage, man könnte auch nach Dresden fahren, nach Aue, nach Jena, nach Halle, nach Magdeburg. Es ist ja alles irgendwie um die Ecke, es ist ja jetzt auch mhm. nicht so weit weg. Ja. Aber nun
1: aber wir wollen, wir wollen nicht mit einer bitteren Note enden, weil wir sind jetzt am Ende Ein. eingelangt. Wir werden jetzt nochmal euch die letzten 30 Sekunden oder den Elfmeter von René Müller in akustischer Form von Uwe Grandel damals vorspielen. Sven, ich bedanke mich bei dir sehr für die Erinnerung zu diesem Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Danke, mir auch
1: und äh, falls ihr die ihr das jetzt zugehört habt oder die ihr jetzt zugehört habt, falls ihr mal ein Spiel eures Lebens habt und darüber berichten wollt, dann kontaktiert uns unter facebook.com/mein sportradio oder auf twitter @mein sportradio. So hat sich Sven auch bei uns gemeldet. Ähm, wir müssen auch nicht über Fußball sprechen, wir können über jede andere Sportart sprechen. Redet mit uns drüber und äh, wir freuen uns auf euch. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß im weiteren Programm von Mein Sportradio und bis zum nächsten Mal. Tschüss.